0: despegar pista 09030 grado 10 nodos virajes por derecha notifique a través de
1: correo bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast donde aprendemos del maravilloso mundo de la aviación en esta ocasión únicamente estamos Jaime y yo Lalo está con el dentista <risa> Entonces, le mandamos un saludo desde aquí, que se mejore. esperando que todo salga bien, que se mejore, exactamente. Y el tema de hoy es referente al transporte aéreo presidencial, que en los últimos años ha estado muy presente en, en todos los temas de conversación, sobre todo con, con la presidencia actual. Entonces, les vamos a contar un poco de la historia, de cuáles han sido los aeronaves, eh, quienes lo, lo tuvieron y algunos datos ahí interesantes que, que les queremos compartir Pero antes de empezar, un saludo a, a Jaime en esta, en esta ocasión Nada más a Jaime, ¿cómo estás Jaime? Muy bien,
0: con algo de frío y tú
1: Sí, eh, yo traigo dos suéteres, la chamarra encima y, y todavía sí, tengo frío. Sí. Tú Para con
0: barrio. el gorrito <risas> Para pensar bien Para
1: pensar bien, que se calienten sí. las ideas muy bien, pues me da gusto, Jaime. Pues comenzamos con el episodio del día de hoy. El transporte aéreo presidencial son todas las aeronaves que están asignadas a la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, que son dependientes del Estado Mayor Presidencial y son utilizadas con el mero fin de transportar al Presidente de la República. Cabe mencionar que son propiedad del gobierno de México. Entonces de una u otra manera con nuestros impuestos hemos pagado esas aeronaves. Y esto ha existido pues básicamente desde los años 40, mediados de los años 40. Pero aquí recordemos que hubo un, un tema, un, un dato curioso en 1911. De hecho la, la fecha se acerca. En el 30 de noviembre de 1911 ocurrió un evento... Eh, en la Ciudad de México, organizado por la Monsan International Aviators. ¿Recuerdas cuál fue este evento, Jaime?
0: Sí, fue uno que hablamos en algún episodio, ¿no? Me parece. De, de la aviación en México. De... Fue un Correcto. show aéreo.
1: Ajá. ¿Y qué ocurrió en ese show aéreo? ¿Qué fue especial? Para los que no han escuchado los episodios de la historia de, de, de la aviación en México. si no lo han
0: escuchado, lo pueden ir a regresar y para que conozcan más a detalle. Pero lo que pasó ahí fue que pues, fue la primera vez que un jefe de estado se subió a un avión.
1: Exactamente. Entonces ya tenemos ahí un precedente de alguien eh, en la presidencia que, que voló en un avión. Pero bueno, eh, por toda la inestabilidad del país, este, política, económica también, eh, pues los no, no hubo un desarrollo como tal, o no hubo un interés para para transportarse de este medio, eh, medio de, de la aviación. Al contrario, había un, un tren que le llamaban el Tren Olivo, que, que transportaba al presidente pues, en, en todas sus giras eh, nacionales de, de, de trabajo. Creo que antes no estaba esa necesidad sí. ¿no? de viajar tanto al extranjero.
0: No, era todo más nacional. ¿no? Ver cómo estaba la situación Exacto. en el país, más que... Ver con el, los extranjeros.
1: Correcto, sí. Y, y bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial sabemos que, que esto trajo un desarrollo enorme en, en cuestiones tecnológicas, pero sobre todo en la, en la aviación. Fue que, que se pudo eh, pues, eh, abrir todas estas... Eh, como dice Jaime, no, todas las cuestiones eran dentro del país y se empezó a ver también todas las cuestiones de, de, de tratados, de, de alianzas con, con otros países. Y pues aquí surgió la necesidad de transportarse de una forma más rápida ¿no? y, y, y sencilla a estos países. Entonces, pues durante la gestión de Miguel Alemán Valdés se compró el primer eh, avión designado únicamente para el transporte eh, del presidente y fue un Douglas C-47 Skytrain, que fue una versión militar. Y actualmente este avión lo podemos encontrar en, en el hangar presidencial en la Ciudad de México. Está ahí, está colgado sobre la, la entrada, no sé si lo has, no,
0: lo has no visto. No, he tenido bien. la oportunidad de verlo. Ya me voy a fijar la próxima vez. Que pase Exacto, por
1: ahí. pasando la terminal Ajá. 2, pasando la terminal 2, a la, a la izquierda. Ahí sí. derechito.
0: ¿Y es una, era un avión grande o de qué tamaño era
1: Sí, era un avión relativamente grande para la época y era muy innovador. De hecho, su versión... ¿Cuál es su versión comercial? Esta es la versión militar, eh, ¿no? Militar, ¿no? ¿Te, ¿Te sabes la versión no. comercial? No, extrúyeme. Extrúyenos. El DC-3. No. El DC-3. <risa> <risa> y este... Eh, es, pues realmente fue el precursor de, de todo el transporte aéreo comercial, ¿no? Este avión revolucionó todo el, 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 el transporte aéreo. Estaba hecho de aluminio, este, eh, ya contaba con baño, con, con hasta literas para descansar y, y era un avión muy, muy confiable en, en, en la época. Y de hecho, todavía se sigue, se sigue volando en algunas partes de, de, Africa, de Alaska. De África, Af en uh -huh. Sudamérica, sí. Pero bueno, de ahí eh, nos pasamos al Francisco Zarco, este, este avión Douglas D.C. 6 bautizado en nombre de un poeta político eh, muy famoso de, de mexicano que fue durante la gestión de Adolfo Ruiz Cortines y que, bueno, transportó al presidente en varias ocasiones hasta que pues, se perdió en un fatal accidente en, en Estados Unidos. Que uno de los motores eh, se incendió durante la carrera de despegue. Eh, no pudieron eh, recuperar el, el, la aeronave. Los pilotos y, y lamentablemente fallecieron ¿no? en, este, en, este, en este trágico accidente. Entonces ese fue el destino de, de este avión. que El Douglas DC-6 es un poco más grande que el, que el C-47. Mm. Eh, me parece que es un cuatrimotor. Eh, igual del mismo... Del mismo sí, fabricante. Uh -huh. Del Ciudad de México. Fue el que le siguió durante la... La gestión de Adolfo López Mateos. Y este es un Bristol, Britannia 302. ¿Has visto alguna vez no, este avión? No, si no lo
0: conozco. <risa> Justo estoy buscando imágenes. <risa>
1: <risa> bueno, era... Era un aeronave de ala alta, de pistón, de pistones, dos motores. y es ¿Sí? Mm.
0: ¿O no? Pues no. ¿A la baja? ¿Cuál no? es
1: entonces? A ver, vamos a ver. <risa> <risa> Los dos investigando. Es cierto, uh -huh. era a la baja, cuatrimotor. Muy parecido al Douglas 16. Ajá. Y de ahí, pues ahí tenemos todavía la, la era de aeronaves de pistón, ¿no? Uh -huh. Llegaría el Tenochtitlan, un Douglas DC-8, eh, que por fin tenía cuatro motores eh, turbojet, y fue durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz que se, que se estuvo utilizando esta, esta aeronave. Acto seguido. Viene el Benito Juárez y el Morelos Que fueron dos Fokker F-27 Que se usaba para viajes de mediana distancia Igual Díaz Ordaz lo, los utilizaba Pero para viajes en el interior de la república no Seguía utilizando el DC-8 Para, para trasladarse a, a viajes internacionales Durante la gestión de de. Híjole. De Días Sordas también se, se compraron eh, unos Jet Hawker Sidley HS125 para 8 personas únicamente. Y aquí hubo una burla respecto a, este, a esta aeronave porque era muy chiquita y le, le apodaban el Topollillo. <risa> <risa> a manera Así. de burla, ¿no? Pero su, su nombre oficial era el, el Miguel Hidalgo habías escuchado ese este, apodo, ¿ese ¿no? Apodo, está bueno? está bien? <risa> <risa> ¿Quién es Topolillo?
0: No sé, tendré tengo que buscar. Si tuviera Lalo, que es el, ¿Eh? el mayor de nosotros, sí, claro, <risa>
1: nos hubiera dicho. Pero creo que es un personaje un, como un tipo de ratoncito. Sí. <risa> Entonces José López Portillo, el que le siguió a Díaz Sordas, nos dijo estos, estos aviones. Hawker Sidley son muy pequeños Se van a burlar de mí Y decidió comprar dos Boeing 727 eh, De la Ahora extinta mexicana de aviación En ese momento Eran aeronaves de, de mediano De medio sí. uso Pero que eran perfectos para Para moverse o sobre todo Despegar de la Ciudad de México Por sus, por sus tres, tres motores que, que tenían Entonces los bautizó el Quetzalcoatl 1 Y el 2 que Ahí hubo una polémica por el, por el costo ¿no? Yo creo que a partir de estos dos aviones eh, pues, eh, 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 Los costos Se elevaban, ¿no? son, son aviones, aviones Jet El mantenimiento es caro Entonces ahí hubo eh, Bastante descontento de, de la sociedad mexicana ¿no? Ya en el El que le siguió fue el la aeronave presidente Benito Juárez, un Boeing 757, que igual uh, que sus predecedor, predecesores causó mucho, mucho revuelo por su alto costo. no Y creo que hasta lo devolvieron y lo, tuve, y lo volvieron a comprar después por, por un precio más bajo. no Pero este fue el que más años de servicio duró. Eh, fueron 26 años eh, de servicio. Y no sé si recuerdes, creo que también estuvo transportado a Cedillo, a Fox, A todavía a Felipe Calderón y, y en parte a, a, a este Peña Nieto, ¿no? ¿Sí era ese? Sí, sí es el C-57
0: Pensé que había comprado otro, renovado uh -huh. la flota.
1: Ah, bueno. Es el Felipe Calderón compró el otro, pero al menos hablando del No, 757. por
0: eso, hay otro 757. Ah. Que uno ¿Cómo? que todavía sigue volando, ¿no? Que seguimos teniendo. Ajá. Hay otro
1: 757. Ah, ok ya ya.
0: Sí, Entonces, sí. Sí. <risa> Entonces hay otro
1: Ok Sí, se fue durante el, el, La administración de Carlos Salinas de Gortari Entonces Perdón, Miguel de la Madrid ¿Quién fue quien, quien compró este, este Boeing 757? Ahí hubo un incidente No sé si Lo lograste leer, Jaime. leer ¿Fue cuando de, el
0: de Nueva Jersey?
1: Ándale el de Newark.
0: Ah, que llega antes, intentando aterrizar en Newark, ¿no? Este se destabilizó Correcto. y, pues, por una intensa turbulencia. Y, pues, los pasajeros se, se metieron un susto, ¿no? Pero, pues, nada, el, el piloto logró aterrizarlo sin problemas, ¿no? Pero sí, sí hubo ahí un susto por parte de los pasajeros.
1: Sí, y en ese vuelo se habla de que iba a Calderón, ¿no? Y Entonces... Se, se metió un buen susto, como dices. Y por último, ¿cuál es el, el más reciente de, de la flota? El
0: hermoso Dreamliner.
1: El hermoso Dreamliner, sí, exactamente. ¿Cómo, cómo bautizaron este avión? Este, sí. Creo que todos lo han Sí, José mejor,
0: María ¿no? Morelos y Pablo.
1: Exacto, hasta hubo una rifa de, de, este, de este avión. Pero bueno, vámonos a, a, las, a los detalles técnicos. ¿Por qué fue? O por, ¿Por qué se eligió esta aeronave o qué, qué, qué tiene de especial para, para el gobierno de México?
0: Pues tiene muy buen alcance, muy buen rendi este pues sí, rendimiento. Eh, para. Uh -huh. pues, es muy moderna. La aeronave. Este. Pues te permite. Llegar a tu destino sin, sin el jet lag, ¿no? Tienes la presurización muy baja y... Exacto. Y también, pues, meten... humidifican la cabina, ¿no? No es una cabina seca. Entonces, eso ayuda un poco la a reducir el jet lag. Y, pues, la capacidad que tiene, ¿no? Es una gran... Es grande y, pues, no, no iban a tener ningún problema para transportar a cualquier persona que, que, que quisieran llevar.
1: Oye, y... ¿Es cierto que era una aeronave de prueba en Boeing?
0: Así es. Y luego en la... Rec...
1: ¿A que se refiere a que era?
0: Sí, pues lo que pasa es que cuando... Cuando... Estás lanzando un nuevo avión... Pues obviamente tienes que probar ah. que funciona tu concepto, ¿no? No puedes nada más... Hacerlo en tu computadora y decir... No, pues sí funciona. Entonces las eh, autoridades... La, como la DGS, Bueno, la antigua DGC aquí en México... O la FAA, Pues te exige ciertos requerimientos que tienes que cumplir en una aeronave, entonces uh -huh. tienes que volar ciertas horas en, en cierto clima o, o en ciertas distancias para probar, probar que tu aeronave funciona, que tu concepto funciona entonces la compañía siempre construye algunos dependiendo del, del proyecto algunos aviones para hacer estos ensayos y poder probar probar su, su diseño y así certificar el avión okay. y una vez que está certificado, pues ya lo pueden vender al público
1: Y este Boeing era uno de los, de los que casos. se usaron durante Ajá. estas pruebas. Ya, ah, mira.
0: Entonces era como comprar un avión semi-nuevo. El, de, el demo. Exactamente. das de cuenta? Ya, ya, ya el demo horas. de la agencia. El demo.
1: <risa>
0: <risa> Porque también pues, son pruebas que pues, son rudas algunas, ¿no? Para los aviones.
1: Sí, ¿eh? Sobre la, las de. Todos estos es de temperaturas extremas, Ajá. ¿no?
0: Sí, llevarlas a desiertos o hacer los crosswinds, los, los aterrizajes con viento cruzado. Ajá. O prenderlas en, en, en un clima muy frío también. Probar que sí se pueden prender.
1: Sobre todo para los motores, Ajá, ¿no? Es. Pues ahí está. Precisamente esos son los... La cuenta son 10, 11, 11 aeronaves presidenciales que han, que han estado a lo largo de la historia... Eh, transportando a los presidentes de México. Eh, no sé si gustes agregar algo extra, Jaime, algún comentario, una anécdota.
0: Eh, anécdota del avión presidencial. Pues, eso. <risa> <risa> pues no, si, si se ponen eh, luego en Flight Aware pueden ver este que a veces el avión sigue haciendo algunos vuelos por ahí, ¿no? Lo siguen volando. No sé si has visto. El 787. ¿no? Aunque ya no se use para el presidente, pues lo se sigue volando de repente.
1: Para mantenerlo aeronavegable, ah, sí ¿no? Pues muy bien, Jaime. No, hay una pregunta ahí que le queremos hacer al público. No. En general, estos aeronaves llevaban la matrícula TP-01. Tango Papa 01. Entonces, ahí en los que nos escuchan, pongan en los comentarios qué significa tp eh, esas siglas, qué significan, ¿Qué, qué representan, cuál es su significado. Y no
0: solo hay el 01, sino hay varios, ¿no?
1: Hay varios, ¿no? Sí, exactamente. Precisamente. Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio de Latin Pilot Podcast. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube. También ahí pueden ver este video, van a ver a Jaime con un gorrito. <ríe>
0: Bien cool. Con bastante frío
1: bien cool <ríe> y compartan compártanlo con sus amigos con sus conocidos a cualquiera que le pueda interesar la, la aviación nos va a ayudar muchísimo y se despiden de ustedes en esta ocasión Jaime Lalo y Nico el espíritu <ríe> el espíritu y nos vemos hasta la próxima